0: willkommen bei Digitale Optimisten. Ich bin Alex und ich bin mit diesem Podcast auf der Suche nach den Nachfolgern von Elon Musk und Steve Jobs, also den Gründern, die mit ihren Startups und Ideen die Welt von morgen verändern wollen und werden. Ich melde mich wie immer direkt aus dem Herzen der Digitalisierung, dem Silicon Valley. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Erinnerst du dich noch an die Welt vor zehn Jahren, also im Jahr 2010? Damals war Apple nicht eine Billion wert, sondern nur 191 Milliarden Dollar. Damals gab es auch noch nicht 3 Millionen Apps im Google Play Store, sondern gerade mal 100.000. Und damals hat auch der durchschnittliche Internet-User nicht im Schnitt sechs Stunden online gesurft, sondern gerade mal zweieinhalb Stunden. Ich glaube, dass wir in 10 Jahren, also im Jahr 2030, genauso auf heute schauen werden und kaum glauben können, was sich alles verändert hat. Die Frage ist nur, was wird sich alles verändern? In meinem Podcast spreche ich mit Gründern, die ja genauso eine Wette auf die Zukunft abschließen. Sie glauben, dass sich fundamentale Trends verändern werden und bauen dann ihre Firmen darum herum. In der heutigen Folge gehe ich mit meinem Interviewpartner Joscha Köpke genau dieser Frage nach. Joscha arbeitet seit mehreren Jahren bei Google in San Francisco und zwar genau wie ich in der Rolle als Global Product Lead. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, was wir in den nächsten Jahren an Veränderungen erwarten. Wir basieren unsere Prognosen auf Startups, die wir selber im Silicon Valley gesehen haben und auf Beobachtungen der letzten Jahre, die uns inspiriert haben. Insgesamt sprechen wir über die sechs Trends, die wir in den nächsten zehn Jahren erwarten. Noch mehr Thesen von mir über die Zukunft im Jahr 2030 findest du auf digitaleroptimisten.de blog 2030. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib mir bitte unbedingt einen kurzen Review bei Apple Podcasts. Es dauert weniger als 60 Sekunden, aber hilft mir enorm, mehr Menschen für diese Gründergeschichten zu begeistern. Und jetzt viel Spaß mit Joscha und mir. Joscha, willkommen bei Digital Optimisten. Danke, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Alex. Joscha, wir machen heute was ganz Besonderes, denn wir werfen einen ganz, ganz tiefen Blick in die Glaskugel und geben unsere besten Prognosen, wie das Jahr 2030 aussehen wird und wie wir da leben werden. Im Grunde genommen geht es genau darum bei Digital Optimisten. Wir wollen ja immer in die Zukunft schauen und die nächste Generation an Gründern, die nämlich genau die Zukunft formen wollen, interviewen. Und deshalb finde ich es ganz spannend, jetzt wo wir die 10 Jahre beendet haben, mal den Blick ganz nach vorne zu richten in 2030. Und ich bin super froh, dass Joscha, dass du heute dabei bist, denn du bist nämlich nicht nur ein guter Freund von mir, sondern auch ein Global Product Lead bei Google hier in San Francisco.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Also erst ein, zwei Worte zu mir selber und wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Ich habe meine Karriere nach meinem Studium ganz klassisch im Marketing angefangen, war dann bei zwei verschiedenen Unternehmen und meine zwei Hauptprojekte bei den beiden Unternehmen war der Launch von Anti-Schuppen-Shampoos. Das war dann bei beiden, bei beiden ja. Da hatte ich zwar sehr viel Erfahrung in, in, in Shampoos und was zu Schuppen führt, aber das war jetzt nicht das erfüllende Thema, was ich mir erhofft hatte.
0: Also wir sind leider kein Videopodcast, aber ich kann sagen, einwandfreie Haare. keine Schuppen.
1: Danke, okay. sehr viele Produkte, die ich getestet habe in der Zeit. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, welche Unternehmen arbeiten gerade an großen Dingen, ähm, an, an großen Dingen, wo ich mit dabei sein will, wo ich fühlen will, okay, was heißt es, in dem gleichen Unternehmen zu arbeiten? Und ähm, dann hatte ich eine Kollegin, die bei, bei Google gearbeitet hat und die hat mich für einen, einen Job äh, bei, bei Google in Dublin vorgeschlagen. Äh, ich habe dann gute vier Jahre in Dublin gearbeitet, zum Schluss an den Themen von Mobility und habe mit großen deutschen Mobility-Anbietern zusammengearbeitet, um an deren Strategie und Go-to-Market-Strategie und Digitalisierung zu arbeiten und bin dann nach guten vier Jahren hier in San Francisco als Global Product Lead gelandet.
0: Okay, und was macht man als Global Product Lead?
1: Als Global Product Lead arbeitet man sehr stark an den eigenen Produkten, also nicht an den Produkten unseres Kunden, sondern an den eigenen Google-Produkten. Klassischerweise kennt man den, Be den Beruf des Produktmanagers, der Produktmanager ist quasi der, der Besitzer eines eigenen Produktes oder der, der Mini-Chef von einem Produkt und sagt, okay, das ist die Strategie, daran müssen wir arbeiten, das braucht der Markt, so müssen wir unsere Ressourcen einsetzen, um dieses Produkt zu bauen. Bei Google sind wir so groß aufgestellt, dass dieser Produktmanager in mehrere Jobs eingeteilt wurde. Es gibt den Produktmanager selber, der sehr technisch arbeitet, also mit dem, unserem Engineering-Team zusammenarbeitet und sagt, okay, das ist wirklich der Code, der geschrieben werden muss, so viele Engineers müssen wir auf die Priorisierung, auf das Feature setzen und wir haben den Global Product Lead, der viel stärker auf der Businessseite arbeitet, also sagt, okay, was braucht der Markt, wo ist der Product-Market-Fit, wie reagiert der Markt auf neue Produkte, die wir lancieren, die wir rausbringen, was für Feedback hat der Markt an, an die Produkte, wie priorisieren wir die gesamte Strategie insgesamt und wie setzen wir unsere globale Go-to-Market-Strategie auf.
0: Mhm. Cool, okay, super. Also ich bin deshalb so froh, dass du da bist, weil ich glaube, du beschäftigst dich ja nicht nur erst seit gestern mit den Themen und weil du schon lange bei Google bist und vor allem auch schon länger hier im Silicon Valley bist, freue ich mich sehr, mit dir über die Welt in 2030 zu reden. Fangen wir doch mal. Du bist der Gast, das heißt, dir gebührt äh, die Ehre oder das Recht, die erste These aufzustellen. Was ist sie?
1: Also meine erste These ist, dass der Markt Meditation und Mindfulness in, in den großen Massenmarkt eingehen wird. Mindfulness für, für Leute, die mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können, ist einfach, dass man self-aware ist, dass man weiß, was, dass man präsent ist, dass man weiß, wo man gerade steht und nicht in seinen Gedanken nur in der Zukunft, in der Vergangenheit ist, sondern im Moment lebt.
0: Und auch zum Beispiel, dass man nicht im Smartphone ist, sondern dass man vor Ort bei den Leuten ist, mit denen man da ist.
1: Genau, und das ist ein super Punkt, auch weil wir in den letzten zehn Jahren einfach ein großes Umdenken gesehen haben an Leuten, die von dem großen Ziel Besitztum eines Porsches oder eines Haus, ihre Eltern gesehen haben, wie sie alles verloren haben in der finanziellen Krise und gesagt haben, okay, wir wollen viel mehr im Moment leben und wertschätzen Erlebnisse höher als 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 Besitztum. Aber diese Erlebnisse, die die Leute oder die wir gesehen haben, die Leute haben wollen, waren eigentlich gar nicht Erlebnisse, die uns wirklich im Moment leben lassen haben, sondern, viel mehr, sondern es vielmehr darum ging, die Erlebnisse mit anderen Leuten zu teilen und eine gewisse Aura oder eine gewisse Geschichte, um sich selber zu entwickeln, um, um ein gewisses Image zu schaffen. Das wurde dann durch verschiedenste Unternehmen wie Instagram, Twitter, die Like-Buttons, die Subscribe-Buttons, all das hatten, hat uns einen Dopamin-Rush gegeben und uns viel mehr davon eigentlich entfernt, den Moment zu genießen und eigentlich eine, einfach nur eine komplette Geschichte zu, zu, zu erschaffen um uns herum.
0: Okay, also Digital Wellbeing und Mindfulness wird, wird ein Massenphänomen. Ähm, Gibt es denn da schon irgendwas in der Startup-Szene, dass, dass so die ersten Indikationen sind in die Richtung?
1: Genau, also wir sehen nicht nur in der Startup-Szene, also wir sehen große Unternehmen wie Google, wie Instagram, wie Twitter, die jetzt schon darauf reagieren. Digital Wellbeing ist da das Stichwort. Also heißt, wie nutzen wir trotzdem noch unsere Technologie? Wie kriegen wir die ganzen Benefits? Also sind ja... Ähm, sind ja unglaublich gute Sachen, die wir von, oder wir können ja unglaublich profitieren von 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 den Technologieunternehmen. Aber wie können wir uns trotzdem noch distanzieren? Also sei es jetzt mit Google, die vielleicht die äh, Blautöne ähm, nach sechs Uhr ausschalten, damit wir besser schlafen können, oder uns keine E-Mails anzeigen mehr nach einer gewissen Uhrzeit, oder Twitter, die keine Subscriber mehr anzeigen, oder Versuche mit Instagram, die Likes nicht mehr anzeigen. Ähm, wir sehen schon einen großen Trend von den großen Unternehmen, die genau diesen Leuten hinterherläuft, die sich mehr distanzieren wollen von dieser Abhängigkeit. Wir sehen auch im Bereich von Meditation und Mindfulness einen riesigen neuen Markt. Also wir haben Unternehmen wie Calm zum Beispiel. Com ist eine Meditations-App. Also man setzt sich hin, hat eine sehr beruhigende Stimme, die einen durch äh, verschiedenste Meditations-Sessions äh, durcharbeitet und ähm, beibringt, wie man meditiert. Die App ist so groß, dass sie schon eine 1 Milliarde Evaluierung hat und an die 40 Millionen Downloads, eine Million Paid Subscribers, also ein Riesenmarkt. Wir sehen auch andere, Wearables zum Beispiel Muse, die ist eine Firma, die haben ein Kopfband, mit dem man die gehirn elektrizitätsströme messen kann und sehen kann, okay, wie reagiert mein Gehirn auf Meditation, wie kann ich es noch weiter optimieren. Also es gibt einen ganz spannenden Markt jetzt der Meditation in die Massen bringt und den Zugang so einfach macht zur Meditation, dass wir mehr und mehr Leute sehen werden, die sich dem Thema widmen werden und sich Erkenntnisse schaffen werden, was für einen positiven Einfluss Meditieren und Mindfulness auf ihr Leben hat.
0: Was mich daran sehr interessiert ist, ich habe neulich mal äh, irgendeinen Bericht gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber bevor, und also man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, aber bevor Joggen äh, ein Massenphänomen war und eigentlich jeder joggen geht, haben Leute gedacht, warum laufen denn plötzlich Leute im Park rum? Das war, das war völlig ja, obskur, dass jemand einfach seine Schuhe schneidet und einfach laufen geht. Ja, das haben Leute damals nicht so gemacht. Und damals gab es einen Trend zu physischer Gesundheit, den wir heute auch noch sehr erleben. Und was du ja sagst, ist, okay, was damals konnten die Leute hatten nicht verstanden, warum joggt da einer für physische Gesundheit? Du sagst jetzt, das Gleiche wird für geistige Gesundheit passieren und Meditation ist vielleicht das neue Joggen.
1: Ja, und wir haben damals ein gesehen, wie ähm, richtig viel Research rausgekommen ist, um was bedeutet Joggen und was bedeutet äh, körperliche Aktivität für deine Gesundheit, für dein Herz und jetzt sehen wir mehr und mehr Universitäten, die sich um die geistig Gesundheit widmen und überhaupt erstmal erforschen, was bedeutet Meditation, was passiert mit deinem Gehirn, wenn du meditierst. Also ganz kurz zusammengefasst, was passiert mit deinem Gehirn. Dein Default Mode Network, das ist, eine, ist quasi ein Bahnhof, der deine Gedanken leitet zwischen deinem Großhirn und den anderen Funktionen in deinem Gehirn, der nimmt ab in dem, in, in dem Moment, in dem du meditierst. Also wird ruhig. Und was das bedeutet, ist, dass du weniger über die Zukunft und die Vergangenheit nachdenkst, sondern viel präsenter bist.
0: Hm.
1: Und es gibt eine starke Korrelation zwischen Besorgnis in der Vergangenheit und in der Zukunft und einem Gefühl von, von, von Depression. Also wenn du präsent bist, hast du viel weniger Sachen, über die, dich, über, über die dich ärgern musst, über die dich Sorgen machen musst und lebst ein, ein glücklicheres Leben. Also wir werden nicht nur mehr Ressourcen in Startups sehen, sondern wir werden auch viel mehr Ressourcen in der Forschung sehen für Mindfulness.
0: Mega cool, super spannende erste These. Also digitales Wellbeing und Mindfulness wird ein Massenphänomen oder das neue Joggen. Meine erste These lautet, es wird ein riesiger Markt für Wahrheit entstehen. Ich muss dich erst mal fragen, weißt du, was Deepfakes sind?
1: Ich habe verschiedenste Deepfakes schon gesehen. Also das eine, das bekannte Deepfake mit Mark Zuckerberg springt mir da direkt in, in den Kopf. Aber ich habe jetzt außerhalb dem Mark Zuckerberg noch nicht so viel mhm. Reelle gesehen, aber der Begriff wird hier überall rum. Ja.
0: Okay, also für alle, die es nicht wissen, das sind im Grunde genommen gefakte Videos. Das heißt... Man manipuliert Videomaterial so, dass man den Leuten, in dem Fall wie du sagst, Mark Zuckerberg, es gab auch Barack Obama oder Arnold Schwarzenegger, legt man Worte in den Mund, die die eigentlich nie gesprochen haben und komplett neue Geschichten in, in den Mund, die es gar nicht gab. Und ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Ich glaube, es ist eine riesige Gefahr, ja ehrlich gesagt. Und ich glaube, das wird ein Markt geben, der für Wahrheit steht, also diese, diese Fake-Videos und, und auch Fake-News viel stärker entlarven wird, ein bisschen wie ein Antivirus für Wahrheit. Ähm, die Parallele, die ich dazu ziehe, ist, äh, es gibt immer so eine Geschichte, die immer mal wieder rumschwirrt, ist, dass vor 80 Jahren gab es eine Radiosendung, die hieß Krieg der Welten von Orson Welles. Und man hört das immer mal wieder in den Nachrichten, dass es zu einer Massenpanik geführt hätte, weil in dem, in dem Radio, in dem Stück geht es darum, dass Aliens die Erde angreifen. Die Leute haben gedacht, dass es, nicht, dass es real ist, ja, obwohl das natürlich nur eine Fiktion war. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und wirklich gedacht haben, dass Aliens angreifen. Und jetzt stell dir mal vor, der, die State of the Union Address vom, vom Präsidenten der USA oder die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin. Oder es gibt so viele Momente, wo ein jemand sich vor eine Kamera stellt und versucht, Vertrauen aufzubauen. Sei es auch zum Beispiel bei einer Umweltkatastrophe. Ja, geht meistens der Premierminister oder der Bundespräsident oder der Bundes-, die Bundeskanzlerin irgendwo hin, hält eine Rede, oben um halt das gesprochene Wort, baut Vertrauen auf. Und jetzt stelle ich mir vor, was für eine ja, destruktive Wirkung es haben könnte, wenn du so eine State-of-the-Union-Address äh, Address oder auch eine Neujahrsansprache vom Bundespräsidenten so fakes, dich einhacks und die verbreitest, dass er vielleicht sagt, und jetzt kann man sich natürlich viele Beispiele ausdenken, vielleicht sagt er, dass die sowas Bann-Dummes wie die Aliens greifen an, vielleicht sagt er aber auch, dass die Leute alle, äh, sobald die Geschäfte aufmachen, in die Läden gehen sollen und so schnell wie möglich alle Sachen kaufen sollen, weil der Beweise hat, dass, weiß ich nicht, Russland uns äh, Cyberangriffe macht, was auch immer. Du kannst ja x-beliebige Sachen ausdenken, ob es jetzt sowas wie Aliens ist oder wirklich was, äh, was, was realistisch sein kann. Ich glaube, das führt dazu, dass die, ja, die Leute verunsichert sind und nicht mehr genau wissen, ist das jetzt wahr oder nicht. Wir haben ja aktuell schon die Diskussion um Fake News. Es ist ja schon eine so eine gewisse Unklarheit, ob das wahr ist oder nicht, was ist die Wahrheit überhaupt. Aber wenn du jetzt noch die letzte Bastion eigentlich, nämlich ein Video oder wenn du was siehst, was wahr ist, wenn du das noch gut faken kannst, dann frage ich mich, das könnte ein enormes Problem werden. Und deshalb, jetzt aber habe ich mal die negative Seite beleuchtet, deshalb glaube ich, wird es auch eine positive Seite geben und zwar, das ist dieser Markt für Wahrheit, den ich meine, also eine Art Antivirus, ja, wie ich das eben schon gesagt habe, dass es, ein, dass es eine Firma gibt, die aus meiner Sicht enormes Marktpotenzial hat, diese Videos zu ähm, reviewen in, in real time und, zu sehen und sagen kann, ob das wahr ist oder nicht, auf Basis von irgendwelchen äh, Parametern. Und das ist der Markt für Wahrheit und ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren äh, einen Markt sehen werden und auch einen dominierenden Player, der aus meiner Sicht auch die Chance hat, zu den ganz großen Tech-Firmen aufzuschließen, eben weil das Problem so groß ist.
1: Wenn du dir jetzt überlegst, wer reguliert das denn? Also wer reguliert denn die Entscheidung, ob was wahr oder was, was nicht wahr ist? Das ist jetzt ein Markt, den, den gibt es jetzt noch nicht wirklich. Also es gibt schon einzelne Player, die die arbeiten in, ist ein Text, ist eine Quelle von, von, der, von der News oder von der Nachricht, ist die real, ist die nicht real, ist das eine glaubwürdige Quelle oder nicht? ist jetzt ein, quasi ein weißes Blatt, mehr oder weniger, was du hast. Wer sollte da die Regulierung übernehmen?
0: Also da, da kann man ja, manchmal ist es ja nicht ganz so klar, was wir, oder ich sag mal so, da schauen verschiedene Leute auf eine Fragestellung und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zum Beispiel Klimawandel. Einige sagen, klar, überwältigend, ja, aber es gibt auch eine robuste Minderheit, ich glaube es ist eine Minderheit, ich bin ja nicht so firm, die sagen, das ist alles Quatsch. Also ich glaube, obwohl es ein Faktum gibt, gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Ja, als, als würden sie es aus verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich glaube aber, bei, bei, bei Deepfakes ist es so, dass man tatsächlich sagen kann, da wurde etwas manipuliert. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ich glaube, vielleicht muss man das in zwei Teile aufteilen. Die Frage nach der Wahrheit, ich, ich glaube, das kann man nicht regulieren, denn dann hätte ich Angst, dass die regulierende Behörde vorschreibt, was die Wahrheit ist. Und das hört sich so ein bisschen an wie 1984 von George Orwell. Ich glaube aber, dass bei den Videos und bei diesen Deepfakes, diesen Videos, die gedeepfaked werden, äh, da glaube ich schon, dass man es viel objektiver machen kann. Denn dann muss ja Manipulation stattgefunden haben. Ein bisschen so, als würde es einerseits einen ein Artikel geben auf Zeit Online. Und dann hätte jemand den irgendwie manipuliert und umgeschrieben... und den dann in Umlauf gebracht dann kann man ja schon genau sagen, okay, hier ist mal, mal Manipulation stattgefunden. Und das ist meine Prognose, dass es so ein Unternehmen gibt, das vor allem für Videos, weil all unsere, überleg mal, wie man Facebook noch vor zehn Jahren benutzt hat, zwar meistens textbasiert, jetzt Instagram ist viel stärker ähm, bildbasiert und ich glaube, dass es da auch weitergeht und wahrscheinlich Videos und vielleicht irgendwann auch mal, ähm, ja, Virtual Reality, wenn es denn mal kommt, also, dass es weiter in die Richtung geht und da braucht man, glaube ich, eine Instanz oder eine Firma, die das checkt.
1: Was ich, was ich super spannend finde beim Thema, ist, dass die, die Art und Weise, wie, wir das, wie das wahrscheinlich gecheckt wird, wahrscheinlich durch Machine Learning und Artificial Intelligence stattfinden wird. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, ein Unternehmen da sitzt mit tausenden Angestellten, die jedes Video jetzt überprüfen und wie damals, wenn irgendein Mordfall passiert ist und man die, die Schriften verglichen hat oder Schriftarten verglichen hat, sondern es wird wahrscheinlich eine riesen Datenmenge eingehen, die sagen wird, okay, ist da irgendein Glitch in dem Video drin, was auf einen Deepfake hin, hinleiten könnte oder gibt es irgendwelche Sachen, die, die jetzt das Video von einem reellen Video unterscheiden. Eine spannende Sache, die von, von der ich letztens gehört habe und das war mir komplett neu, ist sein gesamtes Forschungsgebiet, was Adversarial äh, Machine Learning heißt. Oder hm, was heißt das? Das ist ein ganzes Gebiet, was sich den Fokus nimmt oder das Ziel nimmt, herauszufinden, wie können wir ein Machine Learning Algorithmus täuschen. Also was brauchen wir bei einer Entscheidungsfindung von einem ML Classifier, also der sagt, okay, ist das jetzt zum Beispiel ein Hund oder ein Brot? was können wir da austauschen, damit der denkt, das ist ein Hund, obwohl es ein Brot ist. Und die Forscher haben die unglaublichsten Sachen gemacht. Also es gibt ein Beispiel, in dem sie einen Sticker entwickelt haben, der einfach aussieht wie ein bunter Teller und der führt die meisten ML-Classifier dazu zu denken, dass es ein Toaster ist. Selbst sehr gut trainierte Classifier, die verschiedene Obstsorten zum Beispiel unterscheiden können, wenn man diesen Sticker neben eine Banane legt, dann denkt der Classifier, okay, das ist, das, ist eine, das ist ein Toaster und keine Banane. Ein anderes Beispiel, was viel schockierender ist, ist ein ähnlicher Sticker, der den Tesla-Classifier, der sagt, okay, für, für, für quasi das selbstfahrende Auto, der entscheidet, bleibe ich in der Spur oder nehme ich die andere Spur, der den Tesla dazu geführt hat, Spuren zu wechseln. Wow. Das heißt, das ist eine ganz andere Sicherheitsfrage, wenn man reingeht. Das heißt, wir haben auf dem Markt, der sich um, um auf den, Markt, den du ansprichst, zu sagen, okay, ist das wahr oder nicht, mhm. haben wir einen neuen Markt nochmal, der das, der das Ganze nochmal überprüft oder der nochmal das Ganze täuschen kann und sagen kann, okay, in diesen Markt können wir nochmal eine, eine Komponente reinbringen, der diese Classifier, der diese Entscheidungsfindung überhaupt austrägt. Mhm. Das Ganze kann auch funktionieren in Facial Recognition. Mhm. Also wenn du zum Beispiel eine Brille aufsetzt und da ist dieser kleine Sticker drauf, dann wird dein iPhone dich nicht mehr erkennen als, als Alex, sondern wird denken, du bist ein Toaster.
0: Boah, vielleicht, vielleicht bin ich ja ein Toaster, wer <lacht> weiß. Das ist ja super spannend. Also das, das bedeutet, dass ihr, Angela Merkel hat mal gesagt, das Internet ist Neuland. Ich glaube, da haben alle gelacht, aber da merkt man wirklich, dass wir wirklich im Neuland sind, ne? was das ganze künstliche Intelligenz und Machine Learning angeht. Ja, stell mal vor, ein, ein Tesla fährt in die Gegenspur. Was hat das auch für, für Sicherheitskonsequenzen? Ne? Wahnsinn. Hm. Soviel zu meiner ersten These. Zu deiner nächsten, Joscha.
1: Mit dem spannenden Umfeld hier in, in San Francisco und im, im Valley ist mit Abspann das, was ich am, am meisten genieße und mir am meisten gibt, der, der Ozean und die jetzt im Ozean hier. Ich versuche so oft wie möglich hier im, im Wasser zu sein, trotz weißer Haie und trotz äh, kaltem Wasser ist der Ozean einfach das Element, was, was, was mir die nötige Ruhe gibt, hier durch den Job zu kommen und mir den Fokus zurückgibt es geht auch vielen anderen Leuten so. Also der Ozean ist, ist, eine, ist eine Kraft, die viele Leute anzieht. Aber es ist was, wo, ist ein Element, worüber wir sehr, sehr wenig wissen. 71 Prozent der Erde ist bedeckt vom, vom Ozean. Und unter 15 von diesen 70 Prozent von der Erde ist überhaupt nur ausgemessen. Und das, was wir bisher aus, aus, ausgemessen haben, ist eine katastrophale Qualität. Ich glaube, die, die Abstände zwischen diesen 15 Prozent liegen ungefähr fünf Kilometer, also wir wissen gar nicht, was dazwischen liegt. Wir wissen besser Bescheid über den Mond, Venus und Mars, als wir über unseren eigenen Planeten Bescheid wissen. Das heißt, meine mein, Prognose für 2030 ist, dass wir den kompletten Ozean ausgemessen haben und die Topografie vom Ozean äh, ausgemessen haben.
0: Jetzt, jetzt bin ich, ja, ich weiß, ich weiß du, bist ja, du bist ja auch engagiert in Save the Waves, ja, du hast in, in verschiedenen Organisationen, die sich mit dem Ozean auseinandersetzen und wie man ihn konservieren kann. Jetzt frage ich mich, warum sollte man, was ist der, also es muss ja meistens immer einen kommerziellen Nutzen geben. Ja? Ich weiß jetzt nicht genau, jetzt kannst du sagen, die NASA hat auch den Mond vermessen, vielleicht ohne kommerziellen Nutzen. Aber ich, ich denke immer, die treibende Kraft für vieles ist ja doch, dass irgendwo am Ende Geld rausspringt. Warum sollte man den Ozean vermessen? Und wer?
1: Das ist eine super Frage und das bringt mich auch zum Zirkelschluss von, von der ganzen Diskussion oder von der Frage. Wir haben extrem viel Geld, was gerade reinfließt in, in die Ausmessung des Ozeans. Und teilweise kommt das Geld von NGOs und von Wissenschaftlern. Die Schmidt äh, Foundation von Eric Schmidt mhm. ist ein großer Investor. Ähm, wir haben super spannende Startups äh, hier aus, aus dem Valley, wie zum Beispiel Sail Drone kann ich später noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber einer der größten Geldgeber ist zum Beispiel Shell in, in, in der Frage der Ausmessung. Äh, es gibt tatsächlich auch ein Projekt, was Seabed 2030 heißt. Ähm, ist gesponsert von der Nippen Foundation in, in, äh, in, in Japan, die 18,5 Millionen in, in dieses Pro Projekt reingeben. Rein also zu sagen, okay, bis 2030 haben wir alles ausgemessen. Wenn wir uns überlegen... Warum will man überhaupt den Ozean ausmessen? Also wir haben über extrem wichtige Themen für, für die Menschheit, wie zum Beispiel, ähm, was hat die Auswirkungen von der Topografie vom Ozean auf unser Wetter? Wie verschieben sich die tektonischen Platten und was könnte das für Naturkatastrophen äh, mit sich ziehen? Was für Fischströme haben wir? All diese Sachen, die extrem wichtig sind, um, um uns als Gesellschaft weiterzubringen. Gibt es aber auch viele Fragestellungen, die ich persönlich als viel riskanter sehe, die dann offengelegt werden. Wir haben Ölunternehmen, die ein großes Interesse daran haben. Wir haben sogar Gold, Diamanten, alle Rohstoffe und Edelmetalle im, in, im Tiefen des Ozeans. Mhm. Es gibt zurzeit relativ viele Gesetze, die verbieten, für Diamanten und Gold in, im Ozean zu suchen. Wir sehen jetzt schon, dass Gold in Alaska abgebaut wird im Ozean und in Diamanten in Südafrika. Fast Das Einzige, was es für, 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 die, für die Leute schwerer macht, das in, in anderen Gebieten zu machen, ist a, die Gesetze und b, dass es quasi noch unbekannt ist und sie nicht wissen, wo sie bohren sollten. Also wir haben auf der einen Seite extrem wichtige Sachen wie ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse wie Wetter etc., aber auf der anderen Seite auch für unsere Gesellschaft, meiner Meinung nach sehr riskante Sachen wie Ölbohrungen, Diamanten, Gold, Ressourcen, die, die in, im Ozean gesucht werden.
0: Wie kann man das, also das ist ja der epische Kampf gut gegen Böse, den du da zeichnest, ja, wie kann man das denn regulieren? Gibt es da irgendwelche Ansätze? Also du hast jetzt schon gesprochen, es gibt ein paar, ähm, es gibt Regulatorik, dass man sagt, man darf nicht Gold minen, äh, aber was würde denn, ich meine, es gibt doch jetzt auch schon Deep Border Horizon zum Beispiel, es wird doch jetzt auch schon ich weiß nicht, Öl gebohrt ne? Im, ähm, im Ozean zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das, das ist ein Thema, was ähnlich wie, ich glaube, es ist eine sehr gute Frage und das ist ein Thema, worauf es noch, soweit ich weiß, noch keine richtige Antwort gibt. Das ist komplett neu. Also im Moment ist unter 15 Prozent des Ozeans bekannt. Das heißt, das sind Fragestellungen, die sich noch keiner richtig gestellt hat. Besonders bei diesen Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die komplette Topografie aufzuarbeiten und öffentlich verfügbar zu machen. Also das CBET 2030-Projekt hat sich zum Ziel genommen, das als Open Source anzubieten. Die müssen ganz eng mit den verschiedenen Regulatorien und politischen und den verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Daten, die aufgearbeitet werden, nicht für die falschen äh, Zwecke mhm. verwendet werden.
0: Und welche Rolle spielen Startups dabei? Du hast schon eben eins erwähnt.
1: Ja, also eins der ein super spannendes Startup äh, hier aus der Region ist ein Startup, was Saildrone heißt. Saildrone macht Mission as a Service, also quasi Saildrone baut unbemannte Segelschiffe, die in die extremsten Bedingungen äh, in den extremsten Bedingungen einfahren können und messen können und eigentlich messen können, was immer man messen will. Also das ist ein, quasi eine leere Drohne, ein leeres Segelschiff worauf man in möglichen ähm, Messungsapparate setzen kann. Also es kann zum Beispiel das Wetter messen, es kann die Tiefe des Ozeans messen, es kann messen, ob es Ölspuren im, im Wasser gibt, es kann Tiere tracken. Also es gab ein, eine Mission, in der die zwei Drohnen, äh, zwei weißen Haien gefolgt sind, um zu, zu verstehen, wie, wie sie sich im, im Winter verhalten. Ähm, das heißt dieses, also nicht Software as a Service, sondern äh, Mission as a Service, Finde ich ein extrem spannendes Beispiel.
0: Wobei, wenn ich da kurz eine darf, ich glaube ja, also wenn jetzt Shell zum, oder jetzt irgendein Mineralölkonzern sagt, da, weil da, wenn, sie, wenn jetzt eine neue Ölquelle im Ozean entdeckt wird, da sind ja gleich, ich tippe jetzt mal Millionen, vielleicht sogar Milliarden an, an Umsätzen, die da generiert werden können. Wenn jetzt allerdings Meeresbiologen sowas aufsetzen, um weißen Hain zu folgen, dann steht ja da wahrscheinlich weniger Umsatz dahinter und weniger Profit. Das heißt, gibt es überhaupt eine Chance, dass solche Unternehmen, solche Startups äh, ja, sich so altruistischen Zwecken verschreiben oder glaubst du, dass es schon der, der Ruf des Geldes ist dann so groß, um Funding zu bekommen, geht es dann dahin, wer auch bezahlt und das sind wahrscheinlich eher kommerzielle Anbieter als nicht kommerzielle.
1: Ja, das ist meine große Befürchtung. Also meine große Befürchtung ist, dass diese große Unbekannte des Ozeans so viele Ressourcen äh, offen hat und wir auch nicht wissen, was das überhaupt für eine Auswirkung hat, wenn wir diese Ressourcen versuchen zu finden und zu minen, was das überhaupt bedeutet, also wie viel Ölleaks wird es geben, mhm. was bedeutet das überhaupt, welche Tierarten wir noch gar nicht kennen, wie viele Tierarten aussterben werden deswegen. Das ist meine große Befürchtung bei dem Thema, dass die Startups, die wahrscheinlich das größte Funding bekommen werden, von den Unternehmen das Funding bekommen, die wahrscheinlich einen sehr schlechten oder negativen Einfluss auf den Ozean haben mhm.
0: werden. Wobei, vielleicht also um das, um nochmal so einen positiven Spin drauf zu setzen, ich glaube das ganze Thema Klimawandel, ich glaube, wie gesagt, ich bin kein Experte im Klimawandel, aber ich weiß schon, dass zum Beispiel wahnsinnig viel Sauerstoff im, im Meer produziert wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das besseres Verständnis der Ozeane auch einen großen Impact haben kann für andere große gesellschaftliche Fragen, wo ja auch große politische Anstrengungen unternommen werden. Und vielleicht ist das unsere kleine Hoffnung, dass, das, dass es doch noch gut ausgeht.
1: Ja, wir haben auch wir haben auch super Beispiele. Es gibt hier im Valley auch einen Accelerator, heißt Sustainable Ocean Alliance und bekommt sehr viel Funding von Mark Benioff, also von Salesforce. Die haben sich zum Ziel gesetzt, Startups zu fanden, die einen positiven Impact auf den Ozean haben. Und da gibt es extrem spannende Projekte drin, also Projekte wie Fuel Emission für Fischboote oder für große, für große, für große Logistikunternehmen. Ein anderes Beispiel ist ein Startup, das kleine GPS-Systeme in Fischerei-Equipment reinsetzt, weil vieles einfach verloren geht und einem einfach in, im, im Ozean verloren geht mhm. und dass das wiedergefunden wird. Also es gibt super Beispiele auch und Funding hier auch für einen positiven Impact auf unsere Umwelt.
0: Cool. Also Joshua's zweite These, wir werden endlich den Ozean verstehen und hoffentlich auch für Gutes nutzen. <lacht> Meine zweite These ist, wir werden im Jahr 2030 deutlich weniger Restaurants haben. Das muss ich begründen, ja, denn ich, sagen wir mal so, eine der größten Nachrichten, die ich 2019 gehört habe von der Funding- und Venture-Capital-Szene, ist, dass der ehemalige Uber-Gründer und CEO Travis Kalanick hat 400 Millionen Dollar Funding bekommen für sein neues Startup, was Ghost Kitchen heißt. Und wenn man so viel Geld bekommt, dann wird man ja wahrscheinlich erstmal, muss man erstmal gucken, was macht der überhaupt. Und das Konzept von Ghost Kitchen also es gibt mehrere Namen dafür, für den Markt. Ich habe schon Cloud Kitchen gehört, auch Ghost Kitchen als Namen. Und was es im Grunde genommen ist, ist, ähm, du demokratisierst das Restaurantgeschäft. Normalerweise, wenn ich jetzt eine große Leidenschaft hätte zu kochen, ich habe sie nicht, aber wenn ich sie hätte dann müsste ich ja ein Restaurant ja wirklich bauen. Ich muss eine Fläche mieten, ich muss vielleicht eine Küche reinbauen oder ich muss Personal einstellen, ich muss Stühle kaufen, das Konzept machen, eine Speisekarte entwickeln. Also ich muss, ich habe sehr, sehr viele Kosten, um meinem Traum von einem Restaurant näher zu kommen. Ghost Kitchen macht das jetzt anders und Ghost Kitchen dockt sich an, an den Trend von Food Delivery. Das heißt, Heutzutage, ich meine, klar, wir haben ja auch die Möglichkeit, entweder bei Fudora oder Deliveroo oder Delivery Hero oder halt in ein Restaurant zu gehen und immer mehr Leute nutzen die Lieferanten und genau das macht Ghost Kitchen. Die stellen dir einfach eine Küche bereit, in der du kochen kannst, was du willst. Die geben dir auch die Infrastruktur, deine Produkte bei Fudora oder Delivery Hero anzubieten als virtuelles Restaurant sozusagen, was nur in diesem Delivery-Bereich existiert und dann kannst du fröhlich verkaufen. Ich glaube, dass dieser Trend zu, dazu führen wird, dass Resto, traditionelle Restaurants mit physischer Fläche es viel, viel schwerer haben werden. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht relativ klar. Wenn du dir einfach die Economics anschaust, ein normales Restaurant ist überhaupt nicht wirklich dazu ausgestattet, Delivery zu machen. Du hast immer ähm, Bedienung, du hast immer Personal, du hast Köche da, du musst auch einiges vorhalten, manchmal kaufst du vielleicht die Lobster, die nicht weggehen, also du hast ein ganz anderes System eigentlich und das gar nicht auf, so wirklich auf Delivery ausgelegt ist, sondern du willst eigentlich Leute vor Ort haben. Delivery ist aber, wie gesagt, der Riesentrend und diese Ghost Kitchens bedienen diesen Markt viel, viel besser, weil sie viel weniger Overhead haben, es gibt kaum Miete, du zahlst nur die Küche du kannst auch nur drei Tage die Woche irgendwas anbieten, du musst auch vielleicht nur fünf Gerichte anbieten, die du besonders gut kannst, die, die, die du weißt, die immer weggehen und du richtest eigentlich deine Energie viel stärker darauf, gute Bewertungen zu bekommen, also dieses Online-Delivery-Spiel zu gewinnen, was, was traditionelle Restaurants eher so als Nebengeschäft machen. Also ich glaube, dass traditionelle Restaurants in der Masse Probleme bekommen werden, und vor allem die, die keine Menüs oder Speisen anbieten, die man gerne auf Instagram stellt, die werden ein Problem haben und die werden eher verschwinden und von sowas wie Ghost Kitchens ersetzt werden.
1: Also was du quasi sagst, ist, dass wir in der Zukunft alle nur noch zu Hause essen werden.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Ich glaube aber, der Anteil an... Essen, die du zu Hause konsumierst, wird weiter steigen, das sieht man jetzt schon. Ich kann gerne mal ein, zwei Studien verlinken von, von, großen, von, von Beratern, die, die das schon sehen, dass das der Wachstumsmarkt ist, also out of home oder Delivery Food. Ich glaube, was, was, ich, was ich nicht sage, ist, dass es keine Restaurants mehr geben wird. Das wäre zu viel. Ich glaube aber, dass es natürlich wie in jedem Markt ein Spektrum gibt an Restaurants. Es gibt High-End-Restaurants und es gibt den kleinen Döner oder Italiener um die Ecke. Ich glaube, High-End-Restaurants, das ist das, was ich mit Instagrammable Food meine, die, das sind Events da, du hast immer noch einen sozialen Aspekt. Wir sind ja nicht alle völlig isoliert auf einmal und wollen alle noch zu Hause essen und die nächste Netflix-Serie gucken. Das glaube ich nicht. Diese High-End-Restaurants, die werden weiter bestehen. Das richtet sich viel stärker auf diesen Massenmarkt an, wie gesagt, dem Döner oder dem Italiener um die Ecke oder dem Griechen. Ich glaube, dass solches Geschäft, wo du ja auch oft gar keine so eine emotionale Bindung zu hast. Ja? Vielleicht noch der Italiener um die Ecke, den will ich noch rausnehmen. Aber manchmal ist Essen wirklich nur Bedürfnisbefriedigung. Wenn es nur Bedürfnisbefriedigung ist, glaube ich, dass ein großer Teil oder ein Teil davon in dieses Delivery abwandern wird. Wenn es aber nicht Bedürfnisbefriedigung ist, sondern auch zum Beispiel soziale Interaktionen, dass du oder vielleicht was ein Event kann es auch sein, das wird es weitergeben. Und ein bisschen so glaube ich, dass es, den Trend sieht man auch bei, bei lokalen Geschäften seit Jahren. Ich meine, wir beide äh, arbeiten auch mit, mit Retail und mit lokalen Geschäften zusammen oder haben es getan. Als ich noch ein Berater war, haben wir auch immer gesagt, es muss in Events gehen. Es, man muss das Store Experience muss man verändern. Und was sehen wir? Na klar, haben Smalls schwieriger und so der, der normale Laden um die Ecke, der verschwindet auch eher ins Internet. Und was ich sage ist den gleichen Trend wird es jetzt auch für Restaurants geben, dass obwohl es vielleicht den Bräuninger in Stuttgart noch gibt oder das KDW in Berlin, aber die kleinen Läden um die Ecke, die haben es schwerer. Und das Gleiche passiert auf, auf der Restaurantseite, das Borchardt in Berlin, das wird es weitergeben. Und ich bin sicher, es gibt tolle Restaurants in Hamburg und, und ähm, München und so weiter und überall. Aber der, die kleinen Läden, die werden Probleme haben und die werden enormen Konkurrenzdruck dadurch spüren, dass eigentlich jeder jetzt sich eine Küche mieten kann, sich äh, Joschas schnelle, äh, äh, schnelle Pizza-Ecke kannst du auch bauen, kannst du dich bei Fedora andocken und anfangen zu verkaufen. Also, das ist meine zweite These. Restaurants werden es deutlich schwerer haben, genau wie es äh, Läden oder lokale Stores im, in den, ab 2000er deutlich schwerer hatten als zuvor. Jetzt zu deiner dritten These, Joscha.
1: Meine dritte These ist, dass es einen kompletten neuen Markt für Notfallvorbereitungen geben wird. Das ist ein Thema, mit dem ich hier relativ kurz, nachdem ich hier hingezogen bin, schon konfrontiert wurde, als hier in außerhalb von San Francisco es riesige Waldbrände gab und ich auf einmal mit dem Thema konfrontiert war, was für eine Maske soll ich mir kaufen, damit ich nicht die schädlichen Stoffe hier ein einatme. Ich erinnere mich, ja. Das ist eine Fragestellung, die hatte ich mir vorher noch nie gestellt und das war das war quasi, ich habe die Bilder immer im Fernsehen gesehen und gedacht, okay das ist das passiert mir nicht, das ist, passiert in einer anderen Welt quasi. Wir sehen mehr und mehr von diesen Naturkatastrophen, ob es jetzt Feuer sind, ob es Erdbeben sind, ob es Überflutungen sind. Wir haben einerseits durch Klimawandel, andererseits durch mehr und mehr Leute, die auf einer engen Fläche zusammenwohnen, einfach einen viel gravierenden Effekt davon. Wir haben gleichzeitig mehr Leute, die an Küsten ziehen und Leute, die in, in riskantere Gegenden ziehen. Das heißt, es wird einen kompletten neuen Markt für, für Leute geben und für, für Unternehmen geben, die genau auf diese Vorbereitung von Naturkatastrophen und anderen Katastrophen ähm, agieren werden.
0: Was heißt das, Joscha? Was ist denn, was ist, wie, wie stellst du diesen Markt für Notfall Emergency Preparation vor?
1: Ja, also wenn man mal ein bisschen zurückdenkt an woher überhaupt diese, dieser der ursprüngliche Markt mal entstanden ist was zum kalten krieg in der leute sich bunker gebaut haben weil sie sorgen hatten dass eine atomwaffe jeden tag irgendwo platziert werden könnte und sich ein jahresration an Thunfische gekauft haben und ja einfach einen, einen sicheren ort sich gebaut haben das über die jahre ist ziemlich zurückgetreten also es ist eigentlich nur noch fast eine randerscheinung ich glaube es gab eine kurze Kurzen Highlight nochmal in dem Markt im Jahr 2000, als Leute dachten, okay, wenn, wenn jetzt zwei Nullen am Ende stehen, dann fallen alle Flugzeuge aus, äh, aus der Luft und alles Geld ist verloren, weil Computer den Unterschied zwischen 1900 und 2000 nicht verstehen. Aber abseits davon haben wir in, in den letzten Jahren nicht so einen riesengroßen Mainstream-Markt gesehen für Notfallvorbereitungen. Ich glaube, der Markt wird dreigeteilt sein. Ich glaube, ein Teil wird sich auf die Prediction von Naturkatastrophen konzentrieren, sprich mit möglichen Daten und jetzt der Kapazität von äh, Supercomputern, äh, Quantumcomputern und Machine Learning, überhaupt mit Machine Learning die ganzen Daten einzuarbeiten und zu sagen, okay, prognostizieren wir da ein Erdbeben? Ja, nein, das sind ganz andere Daten, mit denen wir jetzt umgehen können. Es sind ganz neue Unternehmen, die in die Prognose von Naturkatastrophen äh, umgehen werden. Da gibt es ein, ein Unternehmen, One Concern, hier aus dem Valley, hat ein bisschen fragwürdige Historie, aber sehr viel Traction gehabt und allein das große Interesse in diesem Thema zeigt, dass das ein, ein großes Thema sein wird. Ich glaube, der zweite Teil wird für Personen wie dich oder mich einfach Produkte sein, wie gehen wir damit um, wenn jetzt ein Erdbeben kommt oder wenn jetzt ein Feuer ist. Also sprich ein ganz neuer Markt, in. es gibt äh, die ganze Kategorie von Go-Bags, also quasi ein Rucksack, der einen 72 Stunden Survival garantiert, heißt, da sind genug äh, Riegel drin, um dir die Kalorien zu geben, da ist eine Taschenlampe drin, da ist ähm, wasserfeste ähm, Feuerzeug drin, eine Wärmedecke, Wasserfilter und solche Sachen. Der Markt wird noch größer sein, also es wird wenn man sich überlegt, okay, was brauchen wir, um uns sicherzustellen, wird es vielleicht irgendwann ähm, gewisse Farben geben, die feuerabweisend sind. Wie baut man ein Haus, damit das Erdbeben über, überlebt? Wie Haus, überlebt? Wie baut man ein Haus, damit es Überflutungen überlebt? Wie baut man ein Haus, damit es Feuer überlebt? Also quasi die ganzen Fragestellungen. Wie gehen wir persönlich mit einem Notfall um? Der dritte Teil wird eine teilweise Privatisierung von diesen First Respondern sein, eine Privatisierung von vielleicht der Feuerwehr sein, dem technischen Hilfswerk. Wenn eine, tatsächlich eine Naturkatastrophe passiert, reichen vielleicht unsere Organisationen, die wir in einem, in einem Staat haben, nicht aus und Leute werden zu privaten Firmen gehen und da äh, nachfragen, um Hilfe zu bekommen. Es gab im letzten Jahr ein Beispiel, was hier in den USA ziemlich weit diskutiert wurde. Es waren die Feuer in Malibu, also unten in, in L.A., wo Kanye West eine private Feuerwehrfirma engagiert hat, um sein 50-Millionen-Haus zu schützen. War mir davor auch nicht bewusst, dass es überhaupt private Feuerwehren gibt, aber es sind auch Firmen, glaube ich, die jetzt mehr und mehr kommen werden, die in solchen Situationen dann engagiert werden können.
0: Das ist wirklich interessant. Also eigentlich sagt, jetzt lass uns vielleicht mal über zwei Sachen reden. Das erste ist, wo kommt die Gefahr her? Und dann habe ich noch eine Folgefrage. Also glaubst du, dass es Klimawandel oder glaubst du auch, dass es politisches? Also wirkliche Krisen sind im politischen Sinne die Leute dazu, für, die diesen Markt befördert.
1: Also um auf deine erste Frage einzugehen, wo kommen diese Risiken überhaupt her? Wir haben zum einen das Klima, das sich verändert und, und Implikationen auf, auf Katastrophen hat. Da haben wir jetzt einfach, da sehen wir mehr und mehr. Also es gibt mehr Feuer, es gibt mehr, es gibt mehr Fluten also, und das wird mit der Zeit immer, immer gravierender das heißt, da haben wir auch wissenschaftlich basierte äh, Prognosen, dass, dass Naturkatastrophen ein größeres Thema werden, mit dem wir uns auseinandersetzen werden. Zum, zur gleichen Zeit haben wir auch mehr und mehr Leute, die auf einem engeren Raum zusammensitzen. Das heißt, wenn in jetzt einer großen Stadt wie New York ein Erdbeben ist oder in San Francisco ein Erdbeben ist oder in L.A. ein Erdbeben ist, hat es ganz andere Auswirkungen als jetzt vor ein paar hundert Jahren, wenn Leute nicht in Städten gewohnt haben, sondern ähm, im Land verteilt ge gewohnt haben. Das heißt, diese Zentralisierung von Leuten hat auch einen ganz anderen Effekt an, wie gehen wir damit um und ähm, was für Auswirkungen hat denn eine Naturkatastrophe.
0: Mhm. finde ich sehr interessant. Meine zweite Frage ist, ähm, jetzt kann ein Markt ja auch entstehen, weil die gefühlte Sicherheit abnimmt und gar nicht die tatsächliche Sicherheit. Also ich mache mal ein Beispiel. Angenommen, kein, es ändert sich gar nicht, die politische und die Klimasituation. Und eigentlich, also jetzt mal hypothetisch gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen ja, ein bisschen unsicherer lebe, dass sowas passieren könnte und ich nehme das plötzlich wahr, dass es eher was passieren kann, dann wird ja auch so ein Markt entstehen. Ich würde es halt nur nie brauchen, was ja eigentlich auch ganz gut wäre. Glaubst du denn, dass beides es ist? Also auch so eine Hysterisierung, was ein bisschen konterkariert deinen ersten, dein, deinen ersten Punkt, dass man vielleicht ein bisschen mehr achtet, was eigentlich, dass man mindful ist. Glaubst du, dass es auch die gefühlte Wahrheit, die gefühlte Sicherheitsbedürfnis und auch die gefühlte Bedrohungslage der sich in die Richtung verändert oder ist es die tatsächliche Bedrohungslage, die tatsächlichen Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter?
1: Ja, also ich glaube, ein großer Teil des Marktes wird durch das Gefühl von der Bedrohung äh, entstehen. Also wir sehen jetzt schon Plakate in, in der Stadt in der 72 Hours San Francisco, eine Initiative von der Stadt San Francisco, wie verhält man sich in den 72 Stunden nach am Erdbeben? Mhm. Also es, es gibt sehr viel gerade Externalitäten, die den Markt auch treiben. In dem Markt selber gibt es auch verschiedene Bereiche. Also, es gibt den einen Bereich mit kaufe ich mir jetzt einen Rucksack, damit ich 72 Stunden sicher bin danach und habe hab die müchern oder investiere ich jetzt in eine private Feuerwehr, auch ein, ein sehr großer Markt. Jetzt einen eigenen Rucksack zu besitzen, würde ich jedem empfehlen, also zu sagen, okay, ich, falls jetzt was passiert, habe ich was. Jetzt den Markt quasi zu unterscheiden, wer kann sich eine Feuerwehr leisten und wer nicht, das ist ein, ein Markt, der ein bisschen gefährlicher wird, wenn wir darüber diskutieren, wo kommt dieser Markt überhaupt her und wie wird der, wie, wie entsteht der Markt?
0: Okay, cool. Also Joschas dritte These war, es wird einen Markt, einen gar nicht so kleinen Markt für Notfallvorbereitung geben, weil das Sicherheitsbedürfnis der Leute entsprechend sich verändern wird. Meine dritte These für das Leben in 2030 geht jetzt ein bisschen weg von, von dem Ganzen, das wir jetzt zuletzt besprochen haben. Meine dritte These lautet, Filme werden individualisiert für den einzelnen Viewer oder für den einzelnen Person, die sich einen Film anschaut. Was mein, ich erkläre sofort, was ich damit meine. Ich, vielleicht will ich vorher noch so die, warum ich darauf komme, ja, also wie ich darauf komme. Wenn du dir die Geschichte vom Marketing anschaust, dann gibt es eigentlich zwei so widerstrebende Ansätze. Also wenn wir jetzt wirklich mal ein bisschen zurückgehen in der, der Geschichte des marketing es gibt entweder Massenmarketing, die natürlich wenig personalisiert ist. Also vielleicht vor dem Internet gab es TV-Werbung, da hast du dir natürlich, kannst du bei der Formel 1 Werbung machen, da ist es dann, da hast du vielleicht mehr Männer, kannst dann vielleicht mehr Bierwerbung machen, als bei einer Sendung, die vielleicht jetzt eher an junge Leute oder an ältere Leute gerichtet ist. Aber eigentlich ist es Massenmarketing und du, dir fehlt eine Individualisierung. Dann gibt es auf der anderen Seite, der andere Ansatz ist natürlich eine hochgradig individualisierte Ansprache, die sehr schwer zu skalieren ist, also die kein Massenmarketing ist. Zum Beispiel ein Staubsaugervertreter, der geht dann irgendwo hin, verkauft was, kennt dann den, den, Herrn, den Herrn Müller und die Frau Meier und kann dann ziemlich genau Sachen machen, abhängig davon, was er da vorfindet und was die Bedürfnisse sind. Und ich glaube, was so ein bisschen der goldene Schlüssel vom Marketing ist, wie kann ich eigentlich diese beiden Welten zusammenbringen? Also hochgradig individualisierte Ansprache machen, wie ein Staubsaugervertreter, aber das skaliert. Und das nicht nur in einer Region, sondern vielleicht auf der ganzen Welt oder zumindest in Deutschland. Und ich glaube, dass mit der mit Intelligenz, glaube ich, ist das möglich. Ja? Dass also diese beiden Punkte zusammenzubringen, also sozusagen den ähm, Squaring the Circle, wie man, wie man hier sagen würde. So, und wir machen das zum Beispiel schon bei Google, wir haben jetzt Universal App Campaigns, die, die genau das machen, also wo man versucht, eine stärkere Individualisierung herzuführen, um halt Menschen relevantere Werbung auszuspielen. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das für Filme, dieses Konzept, ja, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr one size fits all, nicht mehr Massenmarketing bin, sondern wie in der Werbung sehe, dass ich, ah, ich kann mich plötzlich anpassen, den Wünschen, Präferenzen, Vorlieben von der Person, die es sie eigentlich sieht. Ich glaube, Filme werden sich sehr stark in diese Richtung verändern, die wir schon beim Marketing gesehen haben. Die vergangenen äh, 100 Jahre haben sich Filme natürlich schon stark geändert. Es gab erst äh, äh, hier ist Stummfilme, jetzt gibt es natürlich äh, Star Wars, 3D-Filme, ja, die natürlich wahnsinnig äh, aufwendig sind. Aber ich glaube, eine Dimension haben sie noch nie gemacht und das ist genau diese Individualisierung. Ein zweiter Trend, der mich dazu führt, dass es passieren wird, ist... Wenn du dir anschaust, wie Filme konsumiert werden. Früher hast du ein Kino gehabt und was hattest du schon für Daten? Ja, was, wie, einer, wie einer einen Film findet oder ob einer aus dem Kino rausgeht, aus dem Fernseher. Kaum, kaum irgendwelche Daten. Jetzt aber, natürlich gab es ein paar Nielsen-Boxen, glaube ich, heißen die hier. Aber eigentlich gibt es keine Daten. Jetzt mit Netflix und Sky und Disney Plus und wie sie alle heißen, die ganzen Streaming-Anbieter, die, haben die einen eine Schatztruhe an Daten auf einmal. Das bedeutet, Netflix weiß, wann ich eine Serie nicht mehr weitergeguckt habe. Ja? Oder auch in der Masse, wann haben Leute eine Serie nicht mehr weitergeguckt. Vielleicht haben sie irgendwie einen neuen Charakter eingeführt, den, keine, den viele Leute nicht mochten. Vielleicht hat sich der Ton der Serie geändert. Genauso wissen sie aber auch, was ich angeklickt habe, ja, also was ich, ähm, welche überhaupt für mich interessant waren. Ich, die haben auch vielleicht eine Bewertung von mir bekommen, wie ich einen Film fand oder auch, welchen Film ich nach einem anderen Film gesehen habe. Die logische Erweiterung dieses Trends ist, dass, nehmen wir mal den Star-Wars-Film, den wir zusammen gesehen haben, Joscha, dass, dass der für mich, wenn ich ihn streame, nicht, dass der für uns beide nicht mehr gleich sein wird, sondern dass ich, angenommen, ich bin jetzt mehr, ich sage jetzt mal, ich stehe jetzt mehr auf Comedy, du, mehr auf Action, ja, hypothetischerweise, ist mein Film, den ich sehe, hat vielleicht mehr Szenen mit dem funny Sidekick, ja, mit dem Comic Relief, der, der vielleicht einen Witz mehr macht. Oder bei dir, wenn du mehr Action magst, ist es vielleicht, die Explosionen sind vielleicht ein bisschen stärker oder die Action-Szene oder noch eine weitere Action-Szene implementiert. Vielleicht ist die Tonauswahl anders oder die, vielleicht sogar die ganze Szenen, ja, die ganze Narrativ, die ganze Story, der ganze Plot neu zusammengeschnitten. Das ist jetzt mal eine, eine These, die 2030 könnte zu knapp sein dafür. Aber ich glaube, dass wir in diese Richtung gehen, dass wir von diesem Massen-, den One-Size-Fits-All-Film zu einem etwas individualisierten Film kommen. Einfach einzig und allein auch dadurch, dass ein Film ja eine riesige Investition ist für, für diese Blockbuster-Filme. Nehmen wir Star Wars. Ich kenne jetzt die Produktionskosten von Star Wars nicht. Viele, ich, ich würde wahrscheinlich sogar 100 Millionen Dollar mit Marketingbudget auch noch. Kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, es ist ein riesiges Investment und am Ende macht man ein Produkt, was für alle gelten soll, für alle Regionen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Für, für China, Singapur, für die USA, für Deutschland, Europa und aber auch für jeden Einzelnen. Wir sehen schon, dass zum Beispiel einige Szenen angepasst werden für verschiedene Märkte, weil das dann nicht so gut ankommt. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten zehn Jahren den nächsten Schritt gehen und es nicht nur für China versus USA anpassen, sondern auch für Joscha, den Action hält, oder für Alex, den der Comedy besser findet. Und das auf einer Streaming-Basis, einer Streaming-Plattform, die halt wahnsinnig viele Daten über dich hat.
1: Finde ich, find ich eine extrem spannende These. Wir haben ja schon ein paar Bereiche gesehen, zum Beispiel Banner Snatch von Netflix, die jetzt nicht unbedingt in eine das gleiche Erlebnis gehen und das personalisieren, sondern die Geschichte ein bisschen verändern, je nachdem, was für, was für Entscheidungen man trifft.
0: Wenn das war, glaube ich, eine Folge von Black Mirror, wo du sagen konntest, ich gehe nach links oder nach rechts oder ich treffe die Entscheidung Quasi und die genau, Geschichte sich weiterentwickelt.
1: Genau, also man konnte eigene Entscheidungen entlang des Filmes, Filmes bringen. Siehst du da ein Potenzial auch, also wo jeder sein eigenes Erlebnis kreieren kann oder wie unterscheidet sich das von, von deiner These?
0: Also ich glaube, ich habe mich mal ähm, vor einiger Zeit damit auseinandergesetzt, welche Innovationen eigentlich Blockbuster werden und welche eigentlich floppen. Und ich glaube, dass es an zwei Sachen hängt, wann etwas floppt oder wann etwas ein Riesenhit wird. Und das sind erstens, wie nützlich ist etwas und wie einfach ist, etwas zu bedienen. Zum Beispiel jetzt ein, ein iPhone, das war ein Riesenhit, weil es eine unfassbare nützlich war, plötzlich mobil ins Internet gehen zu können, was ich vorher, wenn ich auf UMTS gekommen bin, auf meinem alten Nokia-Handy, habe ich gedacht, oh Gott, ich muss jetzt 10 Euro fahren. Das ist auch schon einiges, einige Zeit her, 10 Euro bezahlen pro Minute. Aber das iPhone war wahnsinnig nützlich und es war hat das einfachste Bedienmedium deinen Finger gehabt, was, was für mich eine, auch eine, eine Offenbarung war. Und so gibt es einige Beispiele davon, dass, dass Innovationen erfolgreich sind, wenn die diese beiden Dimensionen erfüllen. Und ich würde eine Frage in der Hinsicht beantworten. Ich glaube, was ich meine ist, du liegst auf der Couch und siehst einfach einen Film, der dir gefällt, weil du vielleicht, angenommen, ich bin jetzt der Action, jetzt bin ich der Action, ich, stehe total, ich würde total auf Action stehen, wenn ich dann die sattesten Explosionen bekomme, der Plot ist darauf ausgerichtet, vielleicht äh, habe ich noch eine andere Musik, die es noch dramatischer macht, oder was auch immer, dann ist das natürlich super nützlich für mich, weil es ja meinen, meinen, meinen Präferenzen entspricht, wie ich Filme konsumieren muss. Und es ist auch sehr einfach zu bedienen, weil ich natürlich gar nichts machen muss. Ich sitze da einfach. Einfacher geht es gar nicht. Dieses Beispiel, was du genannt hast, ich meine, das gibt es ja auch zum Beispiel bei in Literatur, pick your own adventure, dass du dann gehst zur Seite 133, wenn du durch die Tür gehst und wenn du zurück in den Wald gehst, geh auf Seite 60. Das hat sich nie so richtig durchgesetzt, weil, weil ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich liegt es daran, Vielleicht sind Leute, ich bin da sicherlich vielleicht auch ein bisschen zu faul. Ich weiß noch, als ich ben gesehen habe, was wollte ich jetzt mal? Da, da war es ein bisschen, für mich ein bisschen schwierig, ja, das, das zu genießen, sagen wir mal so. Also, ich glaube, dass ähm, alle Innovationen werden erfolgreich sein, die in den Hintergrund sind, die super einfach sind für dich und wo du einfach gar nicht drüber nachdenken musst. Deshalb glaube ich, dass dieses passive, ich passe den Film einfach an, das wird sich durchsetzen, meiner Meinung nach. So, Joscha, das waren jetzt meine, unsere sechs Thesen, drei von dir und drei von mir zum Leben in 2030. Ich fasse nochmal deine drei zusammen. Deine erste These war, es wird einen Markt für digitaler Wellness geben, für Mindfulness. Du hast auch gesagt, dass wir die Ozeane komplett ausmessen werden mit allen wirtschaftlichen Potenzialen. Und drittens, du hast gesagt, dass Notfallvorbereitung ein viel größeres Thema und auch ein riesiger Markt sein wird. Meine drei Thesen waren, es wird ein riesiger Markt für Wahrheit entstehen, es wird deutlich weniger Restaurants geben und Filme werden individualisiert für den einzelnen Viewer. So, jetzt muss ich dir noch die Frage stellen: Angenommen, ich würde dir jetzt eine Million Euro geben, du könntest ein eigenes Startup bauen, ja, und das jetzt diesen Trends, die ja sicherlich, sicherlich kommen werden, wo würdest du rein investieren? In welches dieser sechs Themen?
1: Eine Million, eine Million Euro.
0: Ja, 1 Million Dollar, <lacht> Dollar. Also ein sehr schöner Bonus.
1: <lacht> also eine Million ähm, Dollar.
0: 1 Million Dollar.
1: Ich glaube, ich finde den Markt der, der Wahrheit sowohl als Markt als auch äh, Implikationen für unsere Gesellschaft extrem wichtig und spannend. Mhm. Ich würde wahrscheinlich 700.000 in den Markt der Wahrheit investieren und aus persönlichem Interesse nochmal 300.000 in die Zukunft von Mindfulness und Meditation
0: investieren. Oh, okay, cool. Ich dachte, der Ozean käme, hätte es auch noch ein bisschen was übrig. Aber okay. Den will ich geheim halten, den Ozean. <lacht> okay, genau, ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde ähm, eine Million in äh, das Konzept Ghost Kitchens investieren. Ich glaube, das wird ganz groß. Und ich glaube, die Parallele zu, was wir in normalen Ladengeschäften gesehen haben, die ist für mich sehr stark. Und ein, ein ja, überzeugendes Argument warum ich glaube, dass das Gleiche vielleicht für Restaurants passieren wird. Super, Joscha, das war, das war super unterhaltsam. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst und danke für deine mutigen Prognosen.
1: Vielen Dank für die Einladung.